0: Tema 31 de G. Nociones generales de la jurisdicción voluntaria, para auxilio, actualización 2 de junio, 021. Legislación aplicable. Ley 15, 2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria. 1. Disposiciones generales objeto y ámbito de aplicación. 1. La presente ley tiene por objeto la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales. 2. Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Competencia en materia de jurisdicción voluntaria. 1. Los juzgados de primera instancia o de lo mercantil, según el caso, tendrán competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria. 2. En los expedientes de jurisdicción voluntaria la competencia territorial vendrá fijada por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por su misión expresa o tácita. 3. El impulso y la dirección de los expedientes corresponderá a los secretarios judiciales, atribuyéndose al juez o al secretario judicial, según el caso, la decisión de fondo que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se indiquen por esta ley. Cuando no venga atribuida la competencia expresamente a ninguno de ellos, el juez decidirá los expedientes que afecten al interés público, al estado civil de las personas, los que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a los derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, el resto de expedientes serán resueltos por el secretario judicial. En concreto, se atribuye a los jueces la resolución de los siguientes expedientes a. El procedimiento para obtener la autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la afiliación no matrimonial, artículo 26.1 LJV, d. La adopción, artículo 34.1 LJV. c. El acogimiento de menores, disposición adicional segunda 1 a LJV, d. La tutela, la curatela y la guarda de hecho, artículo 45.3 y 52 LJV e. La concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad, artículo 53 LJV, f. La protección del patrimonio de las personas con discapacidad, artículo 58 LJV. g. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o personas con capacidad modificada judicialmente, artículo 60.3 LJV h. Autorización o aprobación para los actos de disposición, gravamen de bienes u otros que se refieran a bienes o derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente, artículo 65.1 LJV, y La extracción de órganos de donantes vivos, artículo 78.2 LJV, j. La dispensa de impedimento matrimonial, artículo 81.1 y 83.2 LJV. k. La intervención judicial en relación con la patria potestad, arts 86 y 88 LJV. L. La intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales. Artículo 90.3 LJV. M. Remoción del cargo de albacea, rendición de cuentas y autorización para efectuar actos de disposición sobre la herencia, artículo 91 LJV. N. La aceptación y la repudiación de la herencia, artículo 95.1 LJV o. La fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda, artículo 97.1 LJV, p. Resolución declarando estar o no bien hecha la consignación, artículo 99.5 LJV. q. La autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo, artículo 103.2 LJV. r. La exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad que corresponde a los jueces de lo mercantil, artículo 114.1 LJV s. La disolución judicial de sociedades que corresponde a los jueces de lo mercantil, artículo 128.1 LJV, t. La conciliación que corresponde a los jueces de Pazart, 140 LJV. En concreto, se atribuye a los secretarios judiciales la resolución de los siguientes expedientes, a, la habilitación para comparecer en juicio y el nombramiento del defensor judicial, artículo 28.1 LJV, b) la declaración de ausencia y fallecimiento, art 74.1 y 74.2 LJV, c, los relativos a la renuncia del albacea o la prórroga del cargo, artículo 91 LJV, d, los relativos a contadores partidores dativos, artículo 92.3 LJV e. La consignación, salvo resolución declarando estar o no bien hecha, artículo 99 LJV, f. El deslinde de fincas no inscritas, ARC 105.1 y 107 LJV, g. Las subastas voluntarias, artículo 111.6 LJV, h. La convocatoria de juntas generales, ARC 119.5 LJV. i. El nombramiento y revocación de liquidador, auditor o nombramiento de interventor de una entidad, artículo 123.1 LJV j. La reducción de capital social y la amortización o enajenación de las participaciones o acciones, artículo 124.1 ljv. k. La convocatoria de la Asamblea General de Obligacionistas, artículo 131.2 ljv. l. El robo, hurto, extravío o destrucción del título valor o representación de partes de socio, artículo 135.4 ljv. m. El nombramiento de perito en los contratos de seguro, artículo 138.2 ljv. n. La conciliación con carácter general, artículo 126.1 ljv. Legitimación y postulación. 1. Podrán promover expedientes de jurisdicción voluntaria e intervenir en ellos quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos o cuya legitimación les venda conferida legalmente sobre la materia que constituya su objeto. Sin perjuicio de los casos en que el expediente pueda iniciarse de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. 2. Tanto los solicitantes como los interesados deberán actuar defendidos por letrado y representados por procurador en aquellos expedientes en que así lo prevea la presente ley. No obstante, aun cuando no sea requerido por la ley, las partes que lo deseen podrán actuar asistidas o representadas por abogado y procurador, respectivamente. En todo caso, será necesaria la actuación de abogado y procurador para la presentación de los recursos de revisión y apelación que en su caso se interpongan contra la resolución definitiva que se dicte en el expediente, así como a partir del momento en que se formulase oposición. Intervención del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal intervendrá en los expedientes de jurisdicción voluntaria cuando afecten al estado civil o condición de la persona o esté comprometido el interés de un menor o una persona con capacidad modificada judicialmente. Y en aquellos otros casos en que la ley expresamente así lo declare. Prueba. El juez o el secretario judicial, según quien sea el competente para el conocimiento del expediente, decidirá sobre la admisión de los medios de prueba que se le propondan, pudiendo ordenar prueba de oficio en los casos en que exista un interés público. Se afecte a menores o personas con capacidad modificada judicialmente, lo estime conveniente para clarificar algún elemento relevante y determinante de la cuestión o expresamente lo prevé a la ley, tramitación simultánea o posterior de expedientes o procesos. 1. Cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriormente incoados. El régimen jurídico contemplado en el presente apartado para los expedientes de jurisdicción voluntaria será aplicable también a los expedientes tramitados por notarios y registradores en aquellas materias en las que la competencia les venda, atribuida concurrentemente con la del secretario judicial. 2. No se podrá iniciar o continuar con la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria que verse sobre un objeto que esté siendo sustanciado en un proceso jurisdiccional. Una vez acreditada la presentación de la correspondiente demanda, se procederá al archivo del expediente, remitiéndose las actuaciones realizadas al tribunal que esté conociendo del proceso jurisdiccional para que lo incorpore a los autos. 3. Se acordará la suspensión del expediente cuando se acredite la existencia de un proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, debiendo tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Tribunal. A petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso jurisdiccional contencioso. Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación, gastos. Los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicción voluntaria serán a cargo del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa. Los gastos ocasionados por testigos y peritos serán a cargo de quien los proponga. ajustes para personas con discapacidad. 1. En los procesos a los que se refiere esta ley en los que participen personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio Tribunal, y en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno. 2. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo, a tal fin. a. Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica b) Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. c. Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. d. La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. Carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil serán de aplicación supletoria a los expedientes de jurisdicción voluntaria en todo lo no regulado por la presente ley. Dos normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria, materias internacionales. Competencia internacional. 1. Los órganos judiciales españoles serán competentes para conocer los expedientes de jurisdicción voluntaria suscitados en los casos internacionales, cuando concurran los foros de competencia internacional recogidos en los tratados y otras normas internacionales en vigor para España. En los supuestos no regulados por tales tratados y otras normas internacionales, la competencia vendrá determinada por la concurrencia de los foros de competencia internacional recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. En el caso de que, con arreglo a las normas de competencia internacional, los órganos judiciales españoles fueran competentes en relación con un expediente de jurisdicción voluntaria, pero no fuera posible concretar el territorialmente competente con arreglo a los criterios de esta ley, lo será aquel correspondiente al lugar donde los actos de jurisdicción voluntaria deban producir sus efectos principales o el de su ejecución. Ley aplicable a los expedientes de jurisdicción voluntaria en los casos internacionales. Los órganos judiciales españoles aplicarán a los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria respecto de los cuales resultarán competentes, la ley determinada por las normas de la Unión Europea o Españolas de Derecho Internacional Privado. Inscripción en registros públicos. 1. Las resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicción voluntaria emanadas de un órgano judicial podrán ser inscritas en los registros públicos españoles a. Previa superación del trámite de execuaturo de reconocimiento incidental en España. Hasta entonces solo podrán ser objeto de anotación preventiva. b. Por el encargado del registro correspondiente, siempre que verifique la concurrencia de los requisitos exigidos para ello. 2. En el caso de que la resolución carezca de carácter definitivo, únicamente procederá su anotación preventiva. 3. El régimen jurídico contemplado en el presente artículo para las resoluciones dictadas por los órganos judiciales extranjeros será aplicable a las resoluciones pronunciadas por autoridades no pertenecientes a órganos judiciales extranjeros en materia de jurisdicción voluntaria cuya competencia corresponda, según esta ley, al conocimiento de órganos judiciales. Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras 1. Los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras que sean firmes surtirán efectos en España y accederán a los registros públicos españoles previa superación de su reconocimiento conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. 2. El órgano judicial español o el encargado del registro público competente lo será también para otorgar, de modo incidental, el reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras. No será necesario recurrir a ningún procedimiento específico previo. 3. El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras solo se denegará en estos casos. a. Si el acto hubiera sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente incompetente. Se considerará que la autoridad extranjera es competente si el supuesto presenta vínculos fundados con el Estado extranjero cuyas autoridades han otorgado dicho acto. Se considerará, en todo caso, que las autoridades extranjeras son manifiestamente incompetentes cuando el supuesto afecte a una materia cuya competencia exclusiva corresponda a los órganos judiciales o autoridades españolas b Si el acto hubiera sido acordado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de los implicados. c. Si el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios al orden público español d. Si el reconocimiento del acto implicara la violación de un derecho fundamental o libertad pública de nuestro ordenamiento jurídico. Tres normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria, normas de tramitación. Iniciación del expediente. 1. Los expedientes se iniciarán de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o por solicitud formulada por persona legitimada, en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante, con indicación de un domicilio a efectos de notificaciones. Se expondrá a continuación con claridad y precisión lo que se pida, así como una exposición de los hechos y fundamentos jurídicos en que fundamenta su pretensión. También se acompañarán, en su caso, los documentos y dictámenes que el solicitante considere de interés para el expediente, y tantas copias cuantos sean los interesados. 2. En la solicitud se consignarán los datos y circunstancias de identificación de las personas que puedan estar interesados en el expediente, así como el domicilio o domicilios en que puedan ser citados o cualquier otro dato que permita la identificación de los mismos. 3. Cuando por ley no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, en la oficina judicial se facilitará al interesado un impreso normalizado para formular la solicitud, no siendo en este caso necesario que se concrete la fundamentación jurídica de lo solicitado. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración de Justicia. Acumulación de expedientes. 1. El juez o el secretario judicial, según quien sea competente para conocer el expediente, acordará de oficio o a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal, la acumulación de expedientes cuando la resolución de uno pueda afectar a otro. O exista tal conexión entre ellos que pudiera dar lugar a resoluciones contradictorias. No se podrá acordar la acumulación de expedientes cuando su resolución corresponda a sujetos distintos. 2. La acumulación de expedientes de jurisdicción voluntaria se regirá por lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la acumulación de procesos en el juicio verbal, con las siguientes especialidades. a. Si se tratara de la acumulación de expedientes pendientes ante el mismo órgano judicial, la acumulación se solicitará por escrito antes de la comparecencia señalada en primer lugar, realizándose las alegaciones pertinentes y decidiéndose sobre la misma. B. Si los expedientes estuvieran pendientes ante distintos órganos judiciales, los interesados deberán solicitar por escrito la acumulación ante el órgano que se estime competente en cualquier momento antes de la celebración de la comparecencia. Si el órgano requerido no accediese a la acumulación, la discrepancia será resuelta en todo caso por el Tribunal Superior Común. 3. Los expedientes de jurisdicción voluntaria no serán acumulables a ningún proceso jurisdiccional contencioso, apreciación de oficio de la falta de competencia y otros defectos u omisiones. 1. Presentada la solicitud de iniciación del expediente, el Secretario Judicial examinará de oficio si se cumplen las normas en materia de competencia objetiva y territorial. 2. Si el Secretario Judicial entendiese que no existe competencia objetiva para conocer, podrá acordar el archivo del expediente, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante, en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, dará cuenta al juez, quien acordará lo que proceda, tras haber oído al Ministerio Fiscal y al solicitante. En la resolución en que se aprecie la falta de competencia se habrá de indicar el órgano judicial que se estima competente para conocer del expediente. 3. Si el secretario judicial entendiese que carece de competencia territorial para conocer del asunto, podrá acordar la remisión al órgano que considere competente, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante, en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, dará cuenta al juez, quien acordará lo procedente, tras haber oído al Ministerio Fiscal y al solicitante. 4. El secretario judicial también examinará la existencia de posibles defectos u omisiones en las solicitudes presentadas y dará, en su caso, un plazo de cinco días para proceder a su subsanación. Si ésta no se llevará a cabo en el plazo señalado, tendrá por no presentada la solicitud y archivará las actuaciones en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, se dará cuenta al juez, quien acordará lo que proceda. Admisión de la solicitud y citación de los interesados. 1. El secretario judicial resolverá sobre la solicitud y, si entendiera que ésta no resulta admisible, dictará decreto archivando el expediente o dará cuenta al juez, cuando éste sea el competente para que acuerde lo que proceda. 2. Admitida la solicitud, el secretario judicial citará a una comparecencia a quienes hayan de intervenir en el expediente siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes. a. Que, conforme a la ley, debieran ser oídos en el expediente interesados distintos del solicitante b, que hubieran de practicarse pruebas ante el juez o el secretario judicial c. Que el juez o el secretario judicial consideren necesaria la celebración de la comparecencia para la mejor resolución del expediente. Si solo hubiera que oír al Ministerio Fiscal y no fuera necesaria la realización de prueba, éste emitirá su informe por escrito en el plazo de 10 días. 3. Los interesados serán citados a la comparecencia con al menos 15 días de antelación a su celebración, avisándoles de que deberán acudir a aquella con los medios de prueba de que intenten valerse. La citación se practicará en la forma prevenida en la ley de enjuiciamiento civil, con entrega de la copia de la resolución, de la solicitud y de los documentos que la acompañen. Si alguno de los interesados fuera a formular oposición, deberá hacerlo en los cinco días siguientes a su citación, y no se hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto, salvo que la ley expresamente lo prevea. Del escrito de oposición se dará traslado a la parte solicitante inmediatamente. Celebración de la comparecencia. 1. La comparecencia se celebrará ante el juez o el propio secretario judicial, según quien tenga competencia para conocer del expediente, dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la solicitud. 2. La comparecencia se sustanciará por los trámites previstos en la ley de enjuiciamiento civil para la vista del juicio verbal con las siguientes especialidades. 1. Si el solicitante no asistiere a la comparecencia, el juez o el secretario judicial, dependiendo de a quién corresponda la resolución del expediente, acordará el archivo del expediente, teniéndole por desistido del mismo. Si no asistiese alguno de los demás citados, se celebrará el acto y continuará el expediente, sin más citaciones ni notificaciones que las que la ley disponda. 2. El juez o el secretario judicial, según quien presida la comparecencia, oirá al solicitante, a los demás citados y a las personas que la ley disponga, y podrá acordar, de oficio o a instancia del solicitante o del Ministerio Fiscal en su caso. La audiencia de aquellos cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por la resolución del expediente, se garantizará, a través de los medios y apoyos necesarios, la intervención de las personas con discapacidad en términos que les sean accesibles y comprensibles. 3. Si se plantearan cuestiones procesales, incluidas las relativas a la competencia, que puedan impedir la válida prosecución del expediente, el juez o el secretario judicial, oídos los comparecientes, las resolverá oralmente en el propio acto. 4. Cuando el expediente afecte a los intereses de una persona menor de edad o persona con discapacidad, se practicarán también en el mismo acto si no fuere posible, en los 10 días siguientes. Las diligencias relativas a dichos intereses que se acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. La autoridad judicial o el letrado de la administración de justicia podrán acordar que la audiencia de la persona menor de edad o persona con discapacidad se practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, debiendo asistir el La autoridad judicial o el La autoridad judicial o el letrado de la administración de justicia podrán acordar que la audiencia de la persona menor de edad o persona con discapacidad se practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, debiendo asistir el ministerio fiscal. En todo caso se garantizará que puedan ser oídos en condiciones idóneas, en términos que le sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario. Del resultado de la exploración se levantará en todo caso acta por el letrado de la Administración de Justicia, expresando los datos objetivos del desarrollo de la audiencia, en la que reflejará las manifestaciones del niño, niña o adolescente imprescindibles por significativas y por ello estrictamente relevantes, para la decisión del expediente, cuidando de preservar su intimidad. Si ello tuviera lugar después de la comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días. Tanto el Ministerio Fiscal en su informe como la autoridad judicial en la resolución que ponga fin al procedimiento deberán valorar motivadamente la exploración practicada. 5. En la celebración de la comparecencia, una vez practicadas las pruebas, se permitirá a los interesados formular oralmente sus conclusiones. 6. El desarrollo de la comparecencia se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Decisión del expediente. 1. El expediente se resolverá por medio de auto o decreto, según corresponda la competencia al juez o al secretario judicial, en el plazo de 5 días a contar desde la terminación de la comparecencia o, si ésta no se hubiera celebrado, desde la última diligencia practicada. 2. Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente, la decisión se podrá fundar en cualesquiera hechos de los que se hubiese tenido conocimiento como consecuencia de las alegaciones de los interesados, las pruebas o la celebración de la comparecencia, aunque no hubieran sido invocados por el solicitante ni por otros interesados. 3. Resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria y una vez firme la resolución, no podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a aquel lo allí decidido vinculará a cualquier otra actuación o expediente posterior que resulten con exox a aquel. Esto será de aplicación también respecto a los expedientes tramitados por notarios y registradores en aquellas materias cuyo conocimiento sea concurrente con el de los secretarios judiciales. 4. La resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquel, debiendo pronunciarse la resolución que se dicte sobre la confirmación. Modificación o revocación de lo acordado en el expediente de jurisdicción voluntaria. Recursos. 1. Contra las resoluciones interlocutorias dictadas en los expedientes de jurisdicción voluntaria cabrá recurso de reposición, en los términos previstos en la ley de enjuiciamiento civil. Si la resolución impugnada se hubiera acordado durante la celebración de la comparecencia, el recurso se tramitará y resolverá oralmente en ese mismo momento. 2. Las resoluciones definitivas dictadas por el juez en los expedientes de jurisdicción voluntaria podrán ser recurridas en apelación por cualquier interesado que se considere perjudicado por ella, conforme a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. Si la decisión proviene del secretario judicial, deberá interponerse recurso de revisión ante el juez competente, en los términos previstos en la ley de enjuiciamiento civil. El recurso de apelación no tendrá efectos suspensivos, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario. En los siguientes expedientes se dispone expresamente que tiene efectos suspensivos. Protección del patrimonio de las personas con discapacidad, salvo cuando se nombrare administrador del patrimonio protegido por no poderse designar conforme a las reglas establecidas en el documento público o la resolución judicial de Constitución. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad judicialmente modificada. Autorización o aprobación judicial de disposición o gravamen de bienes o derechos de menores o personas con capacidad judicialmente modificada. Aceptación y repudiación de la herencia. Caducidad del expediente. 1. Se tendrá por abandonado el expediente si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad promovida por los interesados en el plazo de seis meses desde la última notificación practicada. 2. Corresponderá declarar la caducidad del expediente al Secretario Judicial. 3. Contra el decreto que declare la caducidad solo cabrá recurso de revisión, cumplimiento y ejecución de la resolución que pone fin al expediente. 1. La ejecución de la resolución firme que pone fin al expediente de jurisdicción voluntaria se regirá por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en particular en los artículos 521 y 522, pudiéndose en todo caso instar de inmediato la realización de aquellos actos que resulten precisos para dar eficacia a lo decidido. 2. Si cualquiera de los expedientes a los que se refiere la presente ley diera lugar a un hecho o acto inscribible en el registro civil, se expedirá testimonio de la resolución que corresponda a los efectos de su inscripción o anotación. Si la resolución fuera inscribible en el registro de la propiedad, mercantil u otro registro público, deberá expedirse, a instancia de parte, mandamiento a los efectos de su constancia registral. La remisión se realizará por medios electrónicos. La calificación de los registradores se limitará a la competencia del juez o secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del registro. 4. De la conciliación. Procedencia de la conciliación. 1. Se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones de este título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito. Actualmente solo es obligatorio para interponer una querella por injurias o calumnias contra particulares según lo dispuesto en el artículo 804 de la Lecrim. Artículo 804 Lecrim. No se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto. La utilización de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el párrafo anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición. 2. No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en relación con. 1. Los juicios en que estén interesados los menores y las personas con capacidad modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes. 2. Los juicios en que estén interesados el Estado, las comunidades autónomas y las demás administraciones públicas, corporaciones o instituciones de igual naturaleza. 3. El proceso de reclamación de responsabilidad civil contra jueces y magistrados. 4. En general, los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso, competencia. 1. Será competente para conocer de los actos de conciliación el juez de paz o el secretario judicial del juzgado de primera instancia o del juzgado de lo mercantil, cuando se trate de materias de su competencia, del domicilio del requerido si no lo tuviera en territorio nacional, el de su última residencia en España. No obstante, si la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se tratara de cuestiones atribuidas a los juzgados de lo mercantil la competencia corresponderá, en su caso a los jueces de paz. Si el requerido fuere persona jurídica, será asimismo competente el del lugar del domicilio del solicitante, siempre que en dicho lugar tenga el requerido delegación, sucursal, establecimiento u oficina abierta al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad, debiendo acreditar dicha circunstancia. Si tras la realización de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o residencia, estas fueran infructuosas o el requerido de conciliación fuera localizado en otro partido judicial, el secretario judicial dictará decreto o el juez de paz auto dando por terminado el expediente. Haciendo constar tal circunstancia y reservando al solicitante de la conciliación el derecho a promover de nuevo el expediente ante el juzgado competente. 2. Si se suscitaren cuestiones de competencia del juzgado o de recusación del secretario judicial o juez de paz ante quien se celebre el acto de conciliación, se tendrá por intentada la comparecencia sin más trámites. Solicitud. 1. El que intente la conciliación presentará ante el órgano competente solicitud por escrito en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante y del requerido o requeridos de conciliación, el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, el objeto de la conciliación que se pretenda y la fecha, determinando con claridad y precisión cuál es el objeto de la avenencia. El solicitante podrá igualmente formular su solicitud de conciliación cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el órgano correspondiente. 2. Podrán acompañarse a la solicitud aquellos documentos que el solicitante considere oportunos. 3. En los expedientes de conciliación no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Admisión, señalamiento y citación. 1. El secretario judicial o juez de paz, en los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se presente la solicitud, dictará resolución sobre su admisión y citará a los interesados, señalando el día y hora en que haya de tener lugar el acto de conciliación. 2. Entre la citación y el acto de conciliación deberán mediar al menos 5 días. En ningún caso podrá demorarse la celebración del acto de conciliación más de 10 días desde la admisión de la solicitud. Efectos de la admisión la presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación interrumpirá la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, en los términos y con los efectos establecidos en la ley, desde el momento de su presentación. El plazo para la prescripción volverá a computarse desde que recaiga decreto del secretario judicial o auto del juez de paz poniendo término al expediente. Comparecencia al acto de conciliación. 1. Las partes deberán comparecer por sí mismas o por medio de procurador, siendo de aplicación las normas sobre representación recogidas en el título y del libro y de la ley de enjuiciamiento civil. 2. Si no compareciere el solicitante ni alegare justa causa para no concurrir, se le tendrá por desistido y se archivará el expediente. El requerido podrá reclamar al solicitante la indemnización de los daños y perjuicios que su comparecencia le haya originado, si el solicitante no acreditare que su incomparecencia se debió a justa causa. De la reclamación se dará traslado por cinco días al solicitante, y resolverá el secretario judicial o el juez de paz, sin ulterior recurso, fijando, en su caso, la indemnización que corresponda. 3. Si el requerido de conciliación no compareciere ni alegare justa causa para no concurrir, se pondrá fin al acto, teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos legales. Si, siendo varios los requeridos, concurriese solo alguno de ellos, se celebrará con él el acto y se tendrá por intentada la conciliación en cuanto a los restantes. 4. Si el secretario judicial o el juez de paz, en su caso, considerase acreditada la justa causa alegada por el solicitante o requerido para no concurrir. Se señalará nuevo día y hora para la celebración del acto de conciliación en el plazo de los cinco días siguientes a la decisión de suspender el acto. Celebración del acto de conciliación. 1. En el acto de conciliación expondrá su reclamación el solicitante, manifestando los fundamentos en que la apoye, contestará el requerido lo que crea conveniente y podrán los intervinientes exhibir o aportar cualquier documento en que funden sus alegaciones. Si no hubiera avenencia entre los interesados, el secretario judicial o el juez de paz procurará avenirlos, permitiéndoles replicar y contrarreplicar, si quisieren y ello pudiere facilitar el acuerdo. 2. Si se alegare alguna cuestión que pueda impedir la válida prosecución del acto de conciliación, se dará por terminado el acto y se tendrá por intentada la conciliación sin más trámites. 3. Si hubiere conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la conciliación, se hará constar detalladamente en un acta todo cuanto acuerden y que el acto terminó con avenencia, así como los términos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin avenencia. 4. El desarrollo de la comparecencia se registrará, si fuera posible, en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. Finalizado el acto, el secretario judicial dictará decreto o el juez de paz dictará auto haciendo constar la avenencia o, en su caso, que se intentó sin efecto o que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones. Testimonio y gastos. Las partes podrán solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliación. Los gastos que ocasionare el acto de conciliación serán de cuenta del que lo hubiere promovido. Ejecución. 1. A los efectos previstos en el artículo 517, 2, 9, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el testimonio del acta junto con el del decreto del secretario judicial o del auto del juez de paz haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliación, llevará aparejada ejecución. A otros efectos, lo convenido tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne. 2. Será competente para la ejecución el mismo juzgado que tramitó la conciliación cuando se trate de asuntos de la competencia del propio juzgado. En los demás casos será competente para la ejecución el juzgado de primera instancia a quien hubiere correspondido conocer de la demanda. 3. La ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Acción de nulidad. 1. Contra lo convenido en el acto de conciliación solo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. 2. La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse en un plazo de 15 días desde que se celebró la conciliación ante el tribunal competente y se sustanciará por los trámites del juicio que corresponda a su materia o cuantía. 3. Acreditado el ejercicio de la acción de nulidad, quedará en suspenso la ejecución de lo convenido en el acto de conciliación hasta que se resuelva definitivamente sobre la acción ejercitada.